0: Подкаст по гемы и маркетинг.
1: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю крутых людей, специалистов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Сегодня у нас в гостях Саша Жаркова, сооснователь и директор по развитию Setters и SEO Setters Education. Саша, привет! У-ху!
0: Привет, Саша! Привет! Как приятно быть с В одном подкасте
1: да. а, Те слушатели должны просто Узнать, что Саша сейчас только что махал руками Очень энергично во все стороны Скажу честно, твоего прихода очень ждали Мы, редакция подкаста, и вообще Наши слушатели прям просили, такие, пожалуйста Сашу нам, пожалуйста, и я очень рада Что ты пришла, приятно. и Также скажу, что было, конечно, готовиться Немножко сложно, потому что у тебя довольно Много интервью, а также подкастов Но, надеюсь, у нас сегодня получится затронуть Тема, которую ты еще ни с кем не обсуждала Супер, я
0: в вас верю, а я Со своей стороны надеюсь, что, мне, что у меня Получится рассказать что-то Вообще совершенно новое никак в других подкастах, и (и) все будут очень рады.
1: Когда мы с тобой вообще только списались, ты сказала, что хотела бы обсудить образование в сфере дигитал. Я понимаю, что ты SEO-сайт-рсюдикашн, поэтому эта тема для тебя очень актуальна. Но давай разберем поподробнее, почему у нас мало хороших специалистов, у нас плохие программы, в общем, в чем загвоздка самое главное. Слушай, ну
0: дело, наверное,
1: в том, что маркетинг, которому учат
0: в университете, в университетах большинства, и тот маркетинг, который нужен рынку, тот, который нужен агентством, клиенту. Это как будто бы, ты знаешь, совершенно другая вселенная, и ты как будто бы не понимаешь, почему так. Ну, типа, а почему вы не сразу учите классных спецов, вот, которые выходят, и, ну, окей, там они джуны и так далее, но они знают, они понимают, они разбираются. К сожалению, в большинстве случаев это вот прям, ну, я даже по себе сужу, не знаю, мой маркетинг в университете — это котлер, да, маркетинг — это не сбыт, реклама на радио, да, значит, на баннерах, и вот как бы, и вот ты попадаешь с этими знаниями в реальный мир, тем более мы сейчас живем просто в Netflix. и вот ты попадаешь с этими знаниями и такой думаешь, ёп, я дурак, или лыжи не едут поэтому, конечно, рынок образования в России рынок дополнительного образования, да, потому что мы все понимаем есть академическое образование в университетах есть дополнительное образование, и даже мы в рамках education, мы занимаемся дополнительным образованием. Но, что стало очень забавно наблюдать, что очень много людей либо параллелят академическое с дополнительным образованием а многие даже не идут на академическое, да, они сразу идут на какие-то профильные курсы, и интенсивы в онлайне, в офлайне, потому что там учат действительно чему-то супер практикоориентированному, чему-то очень актуальному. И, безусловно, все больше и больше людей начинают это понимать. Спрос на такого типа образовательные продукты растет. Ну и, собственно, мы в том числе пытаемся этот спрос... Удовлетворительно, <свят> вот Да,
1: ну вообще, имеет ли тогда смысл Уйти учиться на маркетолога, на пиачка, вообще абсолютно на любого в России Или это все-таки как-то больше вот сейчас В данных реалиях, да, надо метить куда-то В иностранные университеты Ты знаешь, я, наверное, не очень Как бы, тут зависит от человека
0: Я хотела сказать, что я не очень разбираюсь в иностранных университетах А потом поняла, что тут в первую очередь Зависит от самого человека Что ему нужно, конечно, если вы Понимаете, что вы бы хотели Дальше продолжить свою карьеру не в России, да, или вы хотите работать в каких-нибудь международных корпорациях, пусть даже в российском представительстве, да, но там все равно немножко свои другие правила игры, тогда, возможно, да, или там вы хотите подтянуть язык, хотя для этого, мне кажется, есть языковые школы, вот. Тогда да, но при этом Ведь много людей остаются работать в России И не обязательно уезжать куда-то учиться И дело не в том, что Знаешь, я тут всех призываю Не учитесь в университетах в России маркетингу Это не так При этом при всем идти там и становиться, не знаю, специалистом в сфере маркетинга, начиная там с трехмесячного курса и считать себя полноценным специалистом, это тоже странно, потому что каким бы косячным не было академическое образование, оно, мне кажется, знаешь, это один из его плюсов и один из его минусов, то, что он, во-первых, как бы это академическое образование, оно учит людей серчить, искать информацию и уметь отделять э, нужную информацию среди тонны ненужной. А, и, конечно, академическое образование учит, у, учит э, чему-то очень фундаментальному, без чего, ну, типа, ты не поймешь каких-то э, последующих трендов принципов и так далее. вот, Поэтому я ни, ни в коем случае никого не отговариваю, наоборот, всегда говорю «идите», но и, потому, и не только там благодаря тому уровню знаний, который мы получаем, но и как минимум потому, что в университете ну, это такой, на мой взгляд, очень неотъемлемый этап в нашей жизни, когда мы, не знаю, из тинейджеров превращаемся в м, более осознанных, трезвомыслящих людей, которые прошли какую-то определенную там четырех-пятилетнюю школу жизни и так далее. То есть мне кажется, что безусловно университет очень сильно влияет на такую социальную позицию в жизни человека. А с точки зрения профессиональных навыков, ну тут, во-первых, смотря какой университет, во-вторых, какая специальность, потому что, конечно, если мы говорим про какие-то ам... Негуманитарные специальности, да, не знаю, врачи, инженеры и так далее. Им дают классные навыки, которыми они действительно выходят и пользуются. Но когда мы говорим про гуманитарные профессии, очень часто, конечно, человек выходит прям очень потерянным. Ну, я сама такая была.
1: Да, я просто тоже сейчас пытаюсь вспомнить свой опыт, который не так давно даже был. Вот. И ну если я уже несколько раз говорила у себя в подкасте, что я вообще просто была очень плохим студентом, я прогуливала просто так только так, но я прогуливала, потому что я как раз ходила на всякие стажировки, обучалась, да, да, какие-то да. ивенты мы делали и так далее. Вот. И вот мне очень понравилась твоя мысль, да, про то, что это действительно очень важный момент нашей жизни. И просто, например, для меня я приехала из города Вологда, и, и университет, как бы, знаешь, такой некий социаль... момент социализации Конечно. тебя Конечно, конечно. городе и так далее То есть у меня даже такое ощущение, что вот институт Нужно рассматривать даже больше в этом плане да, Чем да, да, да. с точки зрения того, что тебе реально Дадут какие-то такие дикие навыки Что ты выйдешь крутым спецом оттуда вот. Но
0: при этом стоит не забывать, что очень много людей Идут учиться в университеты И продолжают там свою карьеру да, Именно академическую Не знаю, они становятся там кандидатами, докторами Пишут какие-то диссертации, научные исследования Это тоже работа И это тоже начинается с университета
1: у меня сейчас мысль тоже появилась как раз они а, не кажется ли тебе, что как раз вот проблема в том Что нам не дают актуальные знания В университете, связаны с тем, что преподы ну, вот Мой пример Мне преподавала э, учительница Учительница, преподавательница, mm-hmm. которая была 90 лет 90 В рекламу Ну то есть как бы
0: ну, все. Да разрыв.
1: Вот, и как раз мне кажется, проблема же в том, что как раз крутые спецы не идут на магистратуру, не идут в аспирантуру, не получают докторскую, ну, как бы и государство это никак не поддерживает, или там университеты не ищут таких специалистов, ну, практиков именно.
0: Ну, я согласна, что это большая проблема, и не могу сказать, что этого совсем нет, то есть я даже помню, там, в моем университете были там преподаватели, которые были параллельно бизнесменами, было дело в том, что им это было не очень интересно, как будто их кто-то туда за уши притащил. Но, э, слушай, конечно, очень много м, пробелов в классической системе образования в России. И, э, по крайней мере, в, опять же, таки в гуманитарных специальностях. Потому что я думаю, что там, не знаю, в прикладной математике, в, не знаю, там, в медицине, в строительстве глобально, да, ну вот ну, ничего не изменилось. Вот был человек с двумя руками, двумя ногами одной головой ну как бы не, по... у нас не появился новый тип людей ну как бы ну какие-то база
1: жаль
0: да а база одна и та же вот а при этом в, в гуманитарных специальностях в гуманитарных науках ну просто за последние 20 лет произошел такой Скачок вверх просто на 300 ступеней вперед. И как бы система образования на эти 300 ступеней вверх, к сожалению, не успела. И вот что мне непонятно сейчас, она пытается все-таки успеть или уже как бы попытки тщетны? Вот что мне непонятно. Потому что очень часто ты сталкиваешься с тем, что м-м, людям даже не нужна никакая инициатива. Ну, то есть устраивает все так, как оно есть сейчас. А есть сейчас достаточно хреново. Вот. И мне кажется, что 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 это именно такая проблема э, гуманитарных э, факультетов, специальностей и так далее. Э, Кто-то меняется быстрее и лучше, да, там, не знаю, посмотрим на ту же высшую школу экономики. Э, э, Я постоянно слышу о них кучу всего крутого, какие у них новые открываются специальности, какие они делают коллабы, не знаю, с э, с британкой, с, э, я не знаю, с кем угодно, с какими-то там арт-компаниями, с гаражом, что-то еще. Блин, офигенно! это круто, поэтому тут как бы нельзя всех под одну гребенку, но при этом как много университетов, у которых есть и ресурсы, да, хотя бы с точки зрения, знаешь, вот меня всегда поражало, мы... Долгое время в education работали, но у нас не было своих лекториев, да, мы каждый раз лектории арендовывали, чтобы там провести какой-то курс или что-то еще, и в Москве, да и в Петербурге это достаточно проблематично, ну, потому что там это не должно быть там детская фотостудия или что-то еще, это прям должно быть классное, спокойное, тихое помещение, в котором ты можешь проводить обучение. И когда, конечно, я попадала в университеты, я выступала в достаточно большом количестве российских университетов, и ты видишь этот ресурс в виде, я не знаю, пяти этажей лекториев, амфитеатр, да, амфитеатров, и они там стоят пустые, или в них сидит восемь человек, и ты такой, ё, прс вот бы сейчас, ведь как бы почему там сидит восемь человек? Потому что ну, люди как бы не заинтересовывают студентов учиться, и пригласили они на ту лекцию, не знаю, какого-нибудь классного предпринимателя. Да даже, не знаю, посмотрев по-другому на интерактивный подход обучения, был бы совершенно другой результат, другой эффект.
1: Да. Угу. Вы недавно сотрудничали с СПБГУ, расскажи вообще, вообще про этот опыт.
0: Это вообще, вот почему я на самом деле и зацепилась, да, почему мне интересно говорить на эту тему, потому что то, что у нас случилось с СПБГУ в конце девятнадцатого года, ну, в конце этого года, у меня просто исчисление до сих пор с сентября по сентябрь, вот, это совершенно что-то нереальное. Я тебе расскажу, как это было. Мне просто однажды, я была в отпуске, мне позвонила Настя Бровкина, наш руководитель отдела рекламы, и она говорит, Саш, у меня есть идея, а она закончила ПБУ. У меня есть идея, я знаю, что из СПБГУ есть запрос, вот такая-то, такая-то идея, вот сделать вот так-то, вот, вот так-то. Что думаешь? Я говорю, Настя, ну давай мы оценим ресурс Сколько нам на это реально нужно Людей, часов, не знаю Финансов и так далее И в итоге Ну как бы я даю добро И Настя встречается с СБГУ А они уже до этого к нам неоднократно обращались Мы их там читали какие-то лекции на конференциях Что-то еще, то есть как бы контакт был в принципе налажен И когда мы мы пришли К ним с вот этой идеей Диджитал факультета Такого временного То, как они это поддержали, и тем более я я прекрасно понимаю, как это тяжело на таком госуровне, на таком бюрократическом уровне мы настолько все быстро согласовали. Формат, темы, спикеров, они каким-то образом выбили кучу этих лекториев под наши лекции. Я просто опять-таки понимаю, как это тяжело, потому что там ну, неоднократно там какие-то лекции отменялись, потому что декан что-то там не вовремя подписал. Ну, то есть вот просто бред бюрократический какой-то. А там настолько все это произошло быстро, круто. Мы быстро подготовили какие-то креативы, мы это проанонсировали. Формат был какой? Что мы запускаем три направления в рамках диджитал-факультета по таргетированной рекламе, по копирайтингу и по дизайну графическому собственно, почему мы выбрали именно эти темы, потому что нам были интересны молодые, новые специалисты для нас в том числе именно по этим специальностям потому что у нас такие наверное, одни из самых крупных отделов в агентстве, это именно дизайн, копирайтинг и реклама И, собственно, мы Устроили несколько таких Стартовых лекций, чтобы ребята Вообще поняли, что им интересно, не интересно Хотят, не хотят, и чтобы они подавали заявки Саш, заявок Было такое количество Ну, типа, мы просто охренели И была фишка фишка в том, что Мы это делали только с одним факультетом Это был факультет как-то Медиа, коммуникации и журналистики То есть не совсем ПБГУ, а только с одним факультетом и там просто были какие-то э, сообщения нам в директ, мне в директ, нам на почту от других факультетов СПБГУ. А почему только эти факультеты? А мы тоже хотим. И знаешь, условно к нам приходят типа, ребята из какого-нибудь биофака и говорят, ребят, мы тоже хотим на это, почему нам нельзя, почему только... Ну, а логично, что на, не знаю, как бы Digital Faculty делать на базе факультета медиакоммуникацию В смысле, нам же это не с астрологами делать, я не знаю, не с математиками. Вот. И запрос был какой-то просто нереальный. Когда мы это тоже анонсировали, ну, я не знаю, скольких вузов мне написали э, в директы, education в директы, на почту, что а почему СПБГУ? А почему не МГУ? А чем они лучше? А чем мы хуже? А мы тоже хотим. И там просто были какие-то истерики. И я была в таком шоке, что, вы знаете, это как, ну, ты можешь вроде бы жить, и все классно, и все здорово, и всех все устраивает. Там эти ходят на лекцию, эти читают лекцию, там что-то чики-пики, что-то получается. А тут ты просто случайно задеваешь, вот знаешь, э, прости, ну вот кроме как слова прыщ, у меня лучше ассоциации не возникает. Ты задеваешь этот прыщ, и он просто взрывается, и там, оказывается, была целая... Угревая сыпь, блять, понимаешь, простите И это было так круто для, для нас, для ребят В итоге этот факультет мы проводили в течение трех месяцев Мы начали вот в октябре, да, закончили мы в декабре в итоге мы набрали по, моему там по 30-40 человек на каждый курс, там даже некоторые ребята в итоге пошли на две специальности и совмещали, то есть, ну, хотя там было очень сложно учиться, там прям, ну, такие, типа, куча практики, куча, ну, такой вот прям практической информации, в итоге с этого факультета, получается, мы выпустили 100 человек, и, по-моему, 12 из них мы забрали на стажировку в агентство. Ну, и, и тот фидбэк, который мы получили, то, что на, то, насколько ребятам это было полезно, то, насколько им это было интересно, кто-то, причем мы набирали только со второго курса, ну то есть как бы на первом курсе да, мы все немножко потеряшки, вот, и нам уже были интересны такие осознанные ребята, и, например, там Я помню, к ней подходила девочка там, На четвертом курсе, она заканчивает СПБГУ в этом году Четыре года отучилась на журфаке И была вот На нашем курсе по копирайтингу Она говорит, Саша, ну у меня такое ощущение, что вот Я за эти три месяца узнала Ну типа в сто раз больше, чем за четыре года И это так круто И это так приятно И, и знаешь, нет, и дело даже не в том, что Ой, это вот услада для моих ушей Пожалуйста, говорите, какие мы молодцы Мне было невероятно приятно от того, что мы сделали ли что-то такое, что востребовано среди такого количества людей. И каждый раз, ну, понятно, что у нас такое комьюнити, у нас достаточно большое комьюнити ребят-студентов, да, потому что мы в университетах вообще, в принципе, часто выступаем, и именно комьюнити ребят-студентов, журналистов, маркетологов, пиарщиков, там, социологов, ну, опять-таки, гуманитарная такая тусовочка. Ты знаешь, наверное, ни от одного я не слышала, фразы, что, о господи, вот мой университет дал мне все, я всем доволен, э, я пойду работать, у меня все классно. То есть... э... Всем ну, видно, что там им не хватает какой-то информации, им ее не дают, но при этом у меня всегда есть камушек в огород, ну, вам не дают, почему вы сами не ищите, ну, то есть таких же тоже очень много, да, жаловаться мы жалуемся, а встать и что-то сделать самим не всегда все способны, вот, поэтому, да, испугу это было что-то нереальное, мы в итоге даже сняли целый фильм про это, про все и до сих пор не выпустили, потому что... Ну, потому что пандемия и вот это вот все, и как-то знаешь, не хотелось теребить сердце, потому что опять начнут писать и мы хотим, а мы и мы хотим, но мы не можем. Вот, поэтому мы обязательно повторим такую штуку. Мы уже даже придумали, как мы это сделаем. Мы обязательно такое повторим в Москве. Мы обязательно такое повторим еще с каким-нибудь вузом в Петербурге. Мы очень хотим повторить такое а, с каким-нибудь региональным вузом. Но тут уже немножечко сложнее с точки зрения того, что... Ну, исключительно с точки логистики. зрения логистики. Да? Да, угу. да. Вот. А так очень хочется. И это прям... Не знаю. Очень горжусь этим проектом. Очень горжусь э, ребятами из, из э, СПБГУ. Прям
1: кайф. Очень захотелось снова стать студенткой и попасть к вам на эту штуку. А где ты училась? Я училась в ГУАПе. Внимание, аэрокосмического приборостроения. Это сильно. Да. Ну, в общем, так получилось. Реально занесло туда просто вообще судьбой. Я думала, найду себе мужа-космонавта, но не нашла. Вот. Ну, хотя бы диплом получила. все, ладно, окей, круто. Вот.
2: Всем привет, с вами на связи Саша Младенов, монтажер, и я к вам с новостью. Мы с командой подкаста готовим большой онлайн-ивент – антипродуктивная конференция Bagema. Мы знаем, что вас, как и нас, уже достали бесконечные курсы и серьезные конференции по маркетингу. Именно поэтому мы решили собрать гостей подкаста и других спикеров, чтобы в формате легкой беседы или интервью обсудить актуальные новости из сфер digital. Вы можете обводить уже в красный кружочек 18 июля. Ведь спикерами конференции будут Анатолий Ноготочки и Митя Достоевский, твиттер-блогеры, Кристина Вазовский, подкастерка и основательница студии подкастов «Толк», Евгений Чеботков, стендап-комик, Саша Волкова, из подкаста «Заварили бизнес» и многие другие. Список спикеров можно уже увидеть на сайте, и он все еще пополняется. Ссылки на регистрацию можно найти в описании выпуска или в нашем телеграм-канале. Всех вас ждем!
1: Так, а я хочу немного обсудить твой образ в социальных сетях. Я всех людей, кто активно довольно ведет свой блог, а ты mm-hmm. активно это делаешь, спрашиваю, насколько твой образ в жизни и, и в блоге отличаются?
0: А, вообще не отличаются.
1: Вот прям ты сто процентов такая же все время. Жизнь еще хуже.
0: Да, ты знаешь, на самом деле очень часто слышу... Ну, на, на лекциях особенно каких-нибудь, да, когда там, ты встречаешься с большим количеством людей, прям много раз ко мне подходили и говорили, «Блин, а вообще в жизни вы такая же, как в Инстаграме, блин, там, мы думали, это образ или что-то еще, а вы там вообще такая же, это, это круто». Ну, в общем, на самом деле, и, и мне это приятно. Ну, то есть, это гораздо приятнее слышать чем, ну, там, «А в Инстаграме вы красивше, вот, а в жизни вы как бы не очень». Вот, для меня, наверное, это самый классный комплимент э, О том, что мне удается там, через, блин, экранчик вот этот вот э, Донести какой-то мой истинный э, не знаю, характер, настроение, эмоцию Я рада, что у меня это получается И просто почему я говорю, что в жизни я еще хуже Потому что э, ну, в жизни я, наверное, еще больше себе позволяю эмоции Чем в социальных сетях Я даже на самом деле очень часто фильтрую что-то в соцсети Типа, ой, не буду это выкладывать Тут какой-то тубач, поору тут сама дома Вот, поэтому нет, абсолютно такая же Знаешь, у меня просто как-то даже не получается быть другой Я человек, который не умеет играть в игру мафия И ненавидит ее, потому что меня убивают первые Потому что я не умею врать Ну, просто я сразу краснею, бледнею Я чувствую себя некомфортно Это все как-то для меня не чуждо И то же самое, наверное, в социальных сетях (связывая) Как-то вот мне это прям Я даже не представляю, что я там Не знаю, как-то Кого-то бы из себя изображала, кем я не являюсь Mm-hmm.
1: Здорово Я хочу провести да. маленькую аналогию Ты сказал, что к тебе подходят, говорят, комплименты, да, потому что ты такая mm-hmm. же, как в жизни А мне не так давно начали писать, в общем, такие комментарии, что Я вот ваш подкаст, и, наконец-то, зашел в ваш инстаграм Ваш голос так идеально подходит к вашей внешности О, такой... это очень клево, это
0: классный коммент, мне кажется Для подкастера да,
1: вообще да. супер Это очень забавно, да, когда так говорят Или когда, в принципе, только начала вести подкаст мне очень много начали говорить знакомые незнакомые, типа, у тебя оказывается такой красивый голос, а ты такой, блин, я жила с этим голосом 23 года, где вы были раньше, почему вы да, раньше да, не да. говорили? Это было прикольно Нет, голос еще
0: удивительная штука, согласна
1: Во всех интервью тебя очень часто спрашивают э, Саша, откуда в тебе столько энергии mm-hmm. и так далее И я могу тебя понять, откуда у тебя энергии, Потому что я сама такая же Возможно, потому что мы обе с тобой Саша, Не знаю, какая-то химия Я Саша.
0: согласна, что нет, в имени очень много всего заложено да, ну, да, да. Это правда
1: Ну вот у меня возникает такой вопрос Бывает ли, что вот эта вот энергия Она выходит не совсем так положительно Как хотелось бы, да, возможно Как-то негативно там и так далее То есть я понимаю, что в тебе столько искренности И сто процентов она, наверное, вылезает Не только позитивно
0: Конечно, конечно, конечно э, Такое бывает И э, Это, наверное, редко бывает Как сказать При большом количестве людей Ну как, как сказать Смотря какое, как бы если там я как-то высказываюсь на какую-то важную для всех тему, да, меня, конечно, может бомбануть при всех. И я, как бы, ну, наверное, тоже своими эмоциями покажу, что я там по этому поводу злюсь или там что-то еще. А так, ну, конечно, конечно, я очень часто эмоционирую, и энергетика может идти не в то русло. Могу на кого-то там орнуть. Могу, не знаю, могу психануть, могу что-то написать с психу, но сейчас этого стало гораздо меньше, то есть раньше было больше, ну, потому что я в этом моменте себя стараюсь контролировать, ну, потому что я понимаю, что это мой, это моя там м- минутная какая-то там, не знаю, часовая слабость, м- а я тем самым, там не знаю, испорчу человеку день, неделю, не знаю, жизнь, не дай бог, вот, и все мы очень разные по восприятию, да, кто-то готов воспринимать такую волну эмоций, и ему тоже кайф, и с такими людьми я тоже встречалась, да, ты типа на него, Ха! а он тебя, и вот у вас начинается такой, вот это энергообмен, а бывает, типа, ты у него Ха! а он просто вот на падает, что не готов к такому, и, и это нормально, поэтому нет, нужно свои эмоции э, очень грамотно распределять, фильтровать, контролировать, и на самом деле даже касается не только негативных эмоций, иногда кому-то хреново, ну вот типа вот там э, я могу супер радоваться, прыгать от счастья, а человек типа думает, капец вообще, что происходит. Вот, э, бывает, что эти эмоции во что-то такое м- м- порыдать могу, ну вот типа я рыдаю мало, э, точнее редко, но качественно, ну типа прям, что прям типа... И вот так вот, типа, что все опухло, вот так вот, все классно Но после этого мне сразу вот прям морально легче Вот я прям все классно чувствую Вот, поэтому, нет, я просто очень четко за этим слежу и, Но при этом очень забавно следить за разницей То есть, ну, наверное, не знаю, еще пять лет назад я бы вообще никак не фильтровала, потому что я была уверена, что, ну, в смысле, ну, все же такие, ну, типа, все эмоциональные, ну, или, как сказать, кто-то, может быть, менее эмоциональный, но он прекрасно понимает мою эмоцию, все классно. А сейчас, конечно, вообще в целом есть какой-то тренд, да, на...
1: Э, Спокойствие? Какую-то такую be-
0: be- be- бережность чужого а. пространства, да, mm-hmm. с точки зрения там, эмоций в том числе. И, конечно, это в том числе научило меня контролить себя, потому что не все готовы там выдержать какое-то мое настроение, какую-то мою эмоцию. К этому я тоже сейчас уже отношусь нормально. Раньше было как-то Пожёстче, то есть, такой, в смысле, ты не готов прыгать так же, как и я? Ты что, какой-то не такой? Типа, в смысле? Да-да-да, бывает
1: Я прям слышу в твоих словах себя, представляешь? Всё-таки это реально, это магия
0: имени Мне
1: кажется, под другого объяснения здесь нет Сто
0: процентов, сто процентов
1: Предлагаю обсудить ваш HR-бренд, вашего агентства Так как я живу в Петербурге, и вы тут, да, сначала основались я довольно много с кем общалась, кто с вами работал или как-то был с вами соприкасался и так далее, и ходили разные слухи, и хорошие, и не очень, но uh-huh. в последний год я заметила, что, во-первых, вы как-то начали очень активно, мне кажется, именно внешний чер бренд uh-huh. разр... ну, продвигать, и... Вообще до меня никакие слухи в последнее время не долетают Это круто, я очень рада И м- те люди, с которыми я знакома Они у вас работают, я вижу, что они не, х- не собираются Никуда уходить, они вообще просто безумно mm-hmm. В вас влюблены mm-hmm. Вот, а- Это очень здорово, мне прям прикольно Я за этим прям наблюдаю, мне очень интересно И также мне интересно узнать, какие вы шаги Для этого предпринимали То есть вы как-то mm-hmm. услышали какой-то звоночек Или вы поняли, что вы а, настолько уже крупный Что как-то странно не заниматься этим В общем, расскажи вообще про все это Очень mm-hmm. интересно
0: Слушай, да, э, мы услышали Звоночек э, Ты знаешь, это называется Это это как бы сочетание И звоночков И э, каких-то Сопутствующих Моментов роста Компании э, И сопутствующие какие-то моменты Нашего взросления Ну, то есть, блин Мне э, исполнилось 22 и через неделю мы открыли Сеттерс ну, о чем мы говорим? Ну, я вообще, не знаю, ну, у нас есть иногда guilty pleasure, мы любим позалипать в каких-нибудь старых чатах, там, где мы что-то делали, что-то работали, и нам казалось, что вот это мы бизнесмены, что вообще, руковод, просто топ-менеджмент, просто супер. И ты смотришь на это все дикий ржач, Очень смешно и при этом очень заметно, как мы изменились, как мы выросли, просто как люди, как мы повзрослели. Это очень клево. И в 22 я, наверное, не знала, что такое HR-бренд. Ну, типа, что с ним делать надо? HR-бренд был для меня, о, кадровик, заходит на хехе.ру и ищет мне бухгалтера. Вот как бы и весь HR-бренд, понимаешь? И, конечно, ну, это такие, знаешь, какие-то последовательные шаги, логичные которые, ну, должны появляться в любой растущей компании. Было бы странно, если бы мы по-прежнему не занимались так активно HR-брендом и внешним и внутренним, как мы делаем это сейчас. но Это было бы прям, ну, типа, мы были какие-то бараны, 100%. Тогда, ну, не знаю, там, на команду 30 человек, 50 человек, 60 человек. Этого не требовалось в таком формате это mm-hmm. требовалось для команды которая на тот момент занималась да, когда мы работали с проектами там, уровня э, не знаю там малого бизнеса да, малого среднего бизнеса когда сейчас мы работаем с э, международными корпорациями российскими глобальными компаниями крупными э, конечно нам уже нужен и другой уровень специалистов да, и другой уровень их роста и воспитания внутри компании и так далее и как бы вот без этих HR, принципов каких-то активностей это просто не сложится все в один пазл какой-то такой наверное самый яркий звоночек был ну когда нас наверное стало 100 человек и мы поняли что просто нас троих не хватает для для поддержания вот этого единого уровня понимание нашего бренда, да, э, восприятие нашего бренда, понимание наших общих ценностей и так далее. И тогда мы, собственно, до этого мы нанимали HR-специалистов, но все это были кадровики, вот как раз такие люди, которые просто находили там резюме там, и так далее. Но вот как раз когда она стала стоить, нам тогда исполнилось три года, э, мы наняли HR-директора через какое-то время, в течение полугода, мы поняли, что мы хотим вообще изменить э, принцип построения нашей корпорации. Не не то чтобы изменить, а вывести его на другой уровень. До этого мы всегда были happy, fun, все классно, friendly, Uh, но тогда это было, знаешь, в таком каком-то местечковом уровне, и мы втроем тогда, я, Женя, Лина мы могли это транслировать, нас хватало, а потом нас перестало хватать, и uh, этот уровень uh, happy-friendly стал очень сильно отличаться. А нам этого не хотелось. Нам хочется не только влиять на своих сотрудников, на свою команду. Нам очень хочется своей командой и тем, как мы относимся к ней, как мы вкладываемся друг в друга, влиять на другие команды, на других людей. Потому что ну, в России пока еще очень сильно далеко до осознанной корпоративной культуры в 90% компаний э, сейчас понимают то, что это важно, то, что это нужно, единицы. Э, И даже порой не всегда какие-то супербольшие компании э, понимают, что, не знаю, важно сейчас, ну, это, знаешь, самая сейчас такая трендовая фраза, что навсегда был на на первом месте клиент для компании. Счастливый клиент, счастлива компания. Сейчас на первом месте для любой компании должен быть сотрудник. Счастлив угу. сотрудник, будет счастлив клиент. Будет счастлив клиент и сотрудник, будет счастлива компания. Вот. И это понимают далеко не все. И при этом я вижу, как мы на это тоже влияем. как знаешь, там, мы, мы, во-первых, очень открыто делимся какой-то информацией, не, ну, как, потому что нас тоже очень часто спрашивают, а вам не жалко? Да ребят! Мы, блин, не живем уже в 90-х годах. Ну, типа, что тут может быть жалко? Это мы не писали 40 лет, монах-летописец не писал нашу корпоративную культуру. Ну, типа, информации много, информация распространяется быстро. Не расскажем расскажем мы, расскажет кто-то другой. Причем кто-то другой, кто делает это хреново, да? И люди увидят вот эту информацию, поймут, что вот она истина. Поэтому нам хочется делиться своим опытом, своими правилами, своим опытом и, как показывает практика, это очень неплохо получается и даже вот из такого из недавнего на прошлой неделе какой-то мужчина в какой-то крупной компании, не помню, ну, он там HR директор или что-то еще, написал просто под, что вот, мы в нашей компании внедрили базу знаний, как это классно, как это круто, и прям типа, спасибо большое, Сетер, за вдохновение, типа, классно, мы взяли вашу идею а, за основу и реализовали ее, и, блин, это круто. И я понимаю, что этот человек, благодаря нашей идее, со своими коллегами, сделал жизнь еще сотен своих коллег лучше. Ну, это же прекрасно. Да, вот, угу. поэтому, а, поэтому, да, хочется это не только делать для себя, хотя для себя в первую очередь, Но так как мы достаточно публичные ребята И за нами много кто следит э, Это, как ты знаешь, тоже обязывает И накладывает какую-то определенную долю ответственности С точки зрения трансляции этой корп-культуры На какой-то масштабный уровень Но мы дико кайфуем от того, что мы делаем То есть э, тоже как бы несколько раз, конечно, слышала комментарии Ну типа, ну вы что там всех палкой бьете Чтобы они там писали э, в шапке профиля э, Сеттер стим или что-то (держ제로) еще но нигде этого не написано. Нигде. Mm-hmm. И mm-hmm. я тоже об этом много говорила на своей лекции. Вот у нас была конференция коллеги, если ты знаешь.
1: Да, да. Вот,
0: там мне как раз была про нашу корп-культуру лекция большая, про наши какие-то практики, наработки. И вот там про то, что никто никого не заставляет. Ну, то есть наша задача как работодателя, как компанию — не заставить сотрудника написать там, В шапке профиля, что он работает у нас Наша задача как компании Сделать нашу компанию Такой крутой, чтобы человек Гордился тем, что он у нас работает И сам это писал, и сам это транслировал Поэтому мы вот как бы Знаешь, какие-то глобальные Вложения на уже какое-то Локальное распространение Повсеместное mm-hmm. в дальнейшем
1: Ты как-то в другом подкасте говорила, что проходишь курсы по креативному управлению как-то в агентстве Friends. Расскажи, какие вообще именно инсайды, которых ты не знала, на тебя прям озарились, так сказать, когда ты узнала про то, как управлять творческим коллективом? Ты знаешь, там даже
0: скорее вот не про как управлять, да, там в стиле делайте летучки, там, не знаю, читайте вот эти книги. Это был курс по креативному лидерству, он как раз у меня вот закончился в пятницу, и я еще до сих пор рефлексирую, мне кажется, рефлексировать я еще буду с месяц, так это точно. И там было, ты знаешь, больше именно про выявление своих лидерских качеств, именно сильных сторон, потому что они у нас у всех разные, у лидеров, а у ну, у кого-то они заложены просто, не знаю, нераскрытый потенциал, например. Так вот, там было именно про нахождение вот этих твоих лидерских качеств и про их масштабирование на людей, с которыми ты работаешь, и про их, так скажем, ну, закрепление в тебе, да, что там то, что у тебя что-то классно получается, это не должно быть, случайностью, да, это потому что, блин, ты это круто в себе проработал как мышцу, и там на самом деле дело было даже не в том, что нас вот чему-то учили там что-то в нас впихивали там был очень крутой формат э, учебы, э, нам очень много давали на самостоятельное изучение там интервью разных SEO, книги э, видеоинтервью текстовые интервью и был такой принцип, что ну, ты должен там прочесть какое-то интервью И сделать свой отклик на это интервью Ну то есть, что именно зацепило тебя Что понравилось, что не понравилось Почему зацепило и так далее И тем самым, знаешь, там каждый раз вокруг какого-то интервью Вокруг какого-то материала Создавалось такое огромное инфополе Из разных отзывов, разных людей Потому что у нас там почти 20 человек училось на курсе вот. А так, конечно, самое крутое, что может быть, это обмен этим опытом. То, что ребята, которые учились со мной, нас там постоянно матчерингают какие-то там сессии, групповые и так далее. И ты просто обсуждаешь какую-то одну, не знаю, ситуацию с разных позиций. Там ты понимаешь, что то, что ты не считал своим лидерским, лидерской ценностью, лидерским качеством, на самом деле является там одной из основополагающих для тебя. Вот там больше про такое Ты знаешь, там про то, как э, Беречь свое лидерство Потому что, ну, типа мы все привыкли Да, там если ты бигбосс Ты хреначишь, как не в себя До потери пульса с языком на плече э, И все думают, что это классно Ну, типа так должно быть Ну, типа ты же самый ответственный Значит ты вот должен как бы вот вообще Пока башка не отвалится а это не так, ну, типа, ты должен беречь себя, свое лидерство, э, уметь делать какие-то брейки, э, уметь доверять своей команде, э, очень много проговаривали, знаешь, чего-то такого, что казалось супер простым и понятным, но как бы повторение «Мать ученика, ты смотришь на что-то привычное для тебя с другого ракурса, такой, блин, да, да черт возьми, доверять команде это не просто про э, делегируй, да, а это про то, что ты даешь, ну, своим доверием ты даешь своей команде возможность расти, потому что ты не бегаешь за ними, не правишь, не знаю, каждую запятую, каждый там документик и так далее. Вот, и вот очень много каких-то вот таких штук, но я туда пошла вот именно больше для, знаешь, Все мы так или иначе испытываем Синдром самозванца, да Когда ты, особенно когда там какой-то Самоучка, да, меня никто не учил быть Руководителем В 26 лет И ты как бы, типа, всему Учишься сам, как-то основываешься На своих человеческих ценностях На чьем-то опыте, и ты не понимаешь А как у других? А вот то, что делаю я, это типа норм или не очень? Бывает лучше, бывает хуже? Как вообще бывает? И вот я, наверное, пошла туда в том числе, чтобы понять, как еще бывает. Um, и это круто
1: uh, Так интересно, в общем у нас uh, Буквально на той неделе была запись с Ваней Сурвилла, это который журналист Да, uh, да, да, да. и да, да, да. мы тоже С ним обсуждали синдром самозванца И ты сейчас тоже говоришь И у меня просто, знаешь, ну uh, Вы же образ сильных людей, да И когда такие люди говорят, что у них тоже Синдром самозванца, ты такой, фух Слава Богу, Конечно.
0: Я Мне кажется, что, что два самых распространенных синдрома, по крайней мере для нашего поколения, это синдром самозванца и синдром фома. Да, вот это упущенные возможности, которые fear of missing out. Ну типа, вот наверное, я еще благодарю пандемию за то, что у меня этот синдром благодаря ней исчез. Ну типа я перестала бояться что-то упустить, потому что весь мир просирает три месяца вместе со мной. У-ху! Вот и как-то я в этом плане подвыдохнула, да. А с точки зрения да, синдрома само- самозванца но ну, ты знаешь мне кажется это в целом, э, в целом нормальная штука э, знаешь это синдром самозванца равно да. рав, равно сомневаться равно адекватная оценка себя потому что иногда бывает неадекватная оценка в себя и да, э, 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 да, оценка да. себя и, к сожалению я встречалась с людьми с очень завышенной самооценкой и нет ничего хуже ну, это ужасно, типа, это не здорово, Ну, как, как мне кажется ну, То есть человек да, вообще да. не понимает, что есть другие люди Что он не Христос, Иисус Вот, а как бы он, не знаю, Петя Сидоров И как бы Петь, давай спустимся с небес Вот, поэтому, нет, я считаю, что у любого адекватного человека Этот синдром должен быть, но, опять-таки, в адекватных ä, порциях, mm-hmm. как mm-hmm. говорится Потому mm-hmm. что иногда он заразы мешает Это правда. Да, это
1: правда. Ух, чудесный спич. Надеюсь, он кого-то прям смотивирует. Да, Петю Сидорова спуститься с небес. Я знаю, что тебя очень много раз спрашивали про ваш кейс Пышечный, но... Вот появился актуальненький вопросик Мы с моим редактором да Так все ресерчили И под одной фотографией в инстаграме Увидели такую подпись Белые ночи, черные мысли А как ты относишься к к пятничной чернухе И при этом на фотографии изображен темнокожий парень Как ты думаешь, сейчас бы это вызвало Резонанс в обществе и стали бы вы выкладывать Такой пост А, это в смысле у нас был такой пост? Да,
0: да да. Конечно, сейчас нет Я думаю, нет Но и тогда, видишь... Нет, ну, мне кажется, что проблема расизма, она была всегда. Просто то, что происходит сейчас, ну, это прям типа, когда уже, ну, все, это пик, типа, это все. Ты знаешь, как бы та концепция, она позволяла это делать, да, вот тот трэш, этот трэш-уровень, который... Как сказать, если бы, наверное, мы выложили такой пост в аккаунте, не знаю... Детского сада, там, не знаю Магазина детских игрушек Или там что-то такое Это было бы странно а когда это в целом ложилось в концепцию проекта, который изначально был просто отбитый, ну вот просто по полной программе. Сразу дали понять, ребят, мы вот прям типа моральные уроды. Там там, там же было не только про черный, там было еще очень много, там про кокаин было много и так далее. Ну такие как мы подняли такие одни из основных триггеров э, современных людей. вот, Но конкретно сейчас, то есть мы сегодня там, Этот пост стоял в контент-плане Ну, конечно бы, нет, мы его не публиковали Но чтобы ты понимала Насколько, да, у нас Поменялось там Ну, не то чтобы сознание Да, какие-то наши Внутренние маркеры У меня сегодня утром была тренировка В онлайне Э, ну, с Найке там мы тренируемся. И всегда я видела. Трениров... Если
1: честно, я смотрю эту тренировку Лежа на диване.
0: А при вот, этом вот ты. ты, ты значит, там, знаешь, есть два типа людей, которые хреначат вместе со мной. Ребята, которые типа лежат на диване. Давай, Саш, да. давай. У-ху-ху!
2: Я, вот, да, я вас обожаю.
0: Вот. И у меня обычно, всегда там сразу много упоминаний каких-то, я все репощу себе. И очень часто в Инстаграме в сторис бывают какие-то лаги, я не знаю, почему так. Ты что-то репостишь, а оно у тебя там нет репостишь видео, а оно у тебя не проигрывается, например, зависает. Я думаю, ты сталкивалась с этим. А, и сегодня я репостнула там фотку какой-то девочки, как она с нами тренит, а почему-то репостнулась, а, а, я а, там поставила ржущий смайлик, и, типа огонек, что-то такое, потому что у меня то была смешная фотка, а, и репостнулась просто черная картинка, ну просто вот просто вот blackout вообще. И ржущий смайлик мой сверху И мне один из наших Ребят из команды написал Типа, Саш, у тебя, скорее всего, просто баг В сторис Типа, хреново репостнулась, Но в текущих событиях люди могут понять неправильно Типа, ты бы удалила, наверное Я такая, охренеть и я реально как бы посмотрела на эту странно репостнувшуюся черную картинку и ржущий смайлик сверху, я просто понимаю, что я сейчас ничем не лучше Ксении Собчак, которая выложила на выходных э, пост про мини я с тобой. Ну как бы, mm-hmm. ну понятно, что это сделано комментаути но как бы, глобально. Mm-hmm. И я Да-да. такая, ого, ребята, вот это у нас новая реальность.
1: А, слушай, вот. недавно всех возмутила кейс Тануки, если не ошибаюсь. Как О, он там правильно называется. Да,
0: да. Да. Вот,
1: и, ну, меня сейчас тоже в том числе и возмутило. Я очень всех поддержала, кто высказался, да, как-то про... даже сильно против этого всего. Но я заметила, что я все таки сторонники такого подхода, потому что даже у того, кто придумал этот кейс, там были комментарии «Ура! Кайф! Круто! Вообще молодцы!» Вот, и, ну, и вот мы даже недавно тоже записывали, у нас был выпуск про хайп, вообще про этот инструмент вовлечения. Как ты относишься к этому, и какая вот у вас, как у агентства, вот эта грань то есть как она, mm. какого вектора вы придерживаетесь сейчас? Uh,
0: придерживаемся и всегда придерживались в рамке того, что эти границы нельзя переходить, ну то есть у всего есть грань, у любого хайпа, у любой шутки, у любого проекта, у любого, не знаю желание бомбануть у этого всего должна быть и есть грань адекватности которую не стоит переступать потому что потом все что вы делаете превращается ну просто в грязь какую-то просто мерзкую грязь которая ну вызывает чувство блин отторжения какого-то вот но давайте помнить что Мы все так или иначе ну, привыкли жить там в нашем, ну, плюс-минус, как бы какой-то наш срез общества, да, мы все такие толерантные, адекватные, этичные, современные и так далее, но давайте не забывать о о том, какой э, есть огромный пласт людей, которые кайфуют от трэша, ну, типа, им прям по кайфу. И и, и ведь у всех разные на то причины да. Кто-то за счет этого э, Как-то самоутверждается Кто-то за счет этого, не знаю, выплескивает Свой негатив наружу, да, потому что В нем он уже просто не может копиться Э, Разные есть на то причины И и люди, соответственно, тоже есть Которые это поддерживают А ведь есть просто люди, которые Ну, знаешь, как сказать Я сам так не делаю, но тех, кто делает Поддержу, Ну типа А что бы, зачем быть вот за всех, когда Прикольно быть вот Против Из-за всех тех. Тоже да, <смех> такая же жизненная позиция Есть у огромного количества людей Поэтому вот такие посты, типа, как делает Тануки Во-первых, это делает один и тот же человек Ну, то есть, я понимаю, если бы это была такая концепция Заведения Но это как бы концепция одного человека Который там является СММ-специалистом Вот, поэтому Ну, вот, да И считаю ли я это нормальным? Нет Ну, смешным? Нет Классным? Нет Кто-то? Да на них и нацелена, видимо
1: В моем инфополе вы вообще были, мне кажется, первым именно агентством среди маркетинга, да Которые поддержали когда-то э, Ивана Голунова и так далее То есть, ну, это очень здорово и мне кажется, это, во-первых, нужна какая-то смелость, да, внутренняя uh-huh, uh-huh. вообще вся Вот, и мне очень нравится вообще, в принципе, ваш подход И вот еще пара агентств, которые действительно через... Ну, мне кажется, что реклама и наши все м- социальные изменения очень, ну, как бы, тесно связаны друг с другом. То есть то, что транслирует реклама, то как бы в жизни происходит. И круто, что есть такие двигатели, да, огромные ребята, которые, как вы, которые этим занимаются и продвигают, ну, такой экологичный способ, креативный, настоящий креатив. Вот это, мне кажется, самое главное. А когда, блин, это вот просто из пальца высосана какая-то фигня, ну, это просто... Ты сидишь и да. думаешь, ну, серьезно, да. ну, это же кошмар. Это вы просто портите не только себе жизнь. Но ну, и куча еще людей при да, этом.
0: Да, да, да. Просто очень хочется. Ну, даже почему мы э, Цебили недавно вспоминали, потому что вот э, была годовщина э, всех этих событий, и как раз у нас там высветился пост, что мы опубликовали его. А, я, ну, я прям помню, как мы его тогда согласовывали, то есть, как мы обсуждали, стоит это опубликовать или нет, потому что м- там, не знаю, 90 да блин, процентов нашей команды. Э- у нас у всех единое мнение на всех Мы все поддерживаем друг друга Все согласны с тем, что творится беспредел Что нельзя об этом молчать И многие из ребят высказались там как-то в своих личных аккаунтах И когда мы подняли вопрос, а стоит ли высказываться от имени Сеттерс И был, было и очень много «за», и было и «против» Но тут, знаешь, как против,
1: с какой позиции. Репутация, да, наверное, какая-то? Не может, репутация типа,
0: С точки зрения того, что как компания мы несем ответственность за сотни людей. И как бы ты не можешь сравнивать поведение отдельного человека и поведение компании. Это разные вещи. И отдельный человек может позволить себе многое, Компания себе многого позволить не может, потому что это не один человек, это сейчас это 160 человек, и я понимаю, что, ну, мы живем в такой стране и в такое время, где, ну, обстоятельства и Иван Галунов тому подтверждение, где обстоятельства могут сложиться так, что а завтра вы не будете компанией и именно там благодаря какому-то вот такому своему действию. Поэтому я скажу честно, было волнительно. Но мы пошли на это осознанно, потому что, ну, это, в принципе, я достаточно транслирую открыто всегда в своем аккаунте, что ну, мы граждане своей страны, и мы имеем полное право высказываться, если нас что-то устраивает, и высказываться, если нас что-то не устраивает. И если мы будем молчать все, к сожалению, такое будет происходить. Хотим мы этого? Нет, не хотим. Поэтому ну, молчать мы тоже не хотим. Я, ну, наверное, я вот такой вот супероптимист. Я верю, что адекватность и искренность, честность... Ну, всегда победит. Сколько бы ни было говна, есть, знаешь, какие-то ценности жизненные, на которые не влияет, не... Век, ни год за окном, ни время года, ни погода, я не знаю, ни страна, ни национальность, ничего. И есть вот эти вот непоколебимые ценности, и я в них сильно верю, и верю, что если в них будут верить много людей, то м- именно поэтому они и непоколебимые. Вот, Поэтому вот такой вот, такой вот как бы достаточно замкнутый цикл э, веры в ценности какие-то нормальные, здра- здоровые. Вот, поэтому, да. Ну, и я знаю, что, опять-таки, как, ну, мы, так как мы ребята достаточно публичные, и все плюс-минус ну, понимают нашу позицию, да, что мы всегда за адекватность, чьей бы стороны она не была. И если бы адекватность была со стороны государства, ну, значит, мы бы были на стороне государства и поддерживали, поддерживали бы там их позицию. Но когда... Это не так, ну... И, конечно, все требуют от нас какого-то... Ну, не требуют, очень прям... Спро... А вы? А вы что? А что вы промолчите? А что... Я не могу сказать, что мы это сделали, потому что вот нас вынудили. Но я просто к тому, что люди этого ждут от нас. И это в том числе тоже ответственность. И там, мы не можем иногда позволить себе от- отмолчаться и так далее. Но при этом, ну, знаешь, ну, вот как очень много... Сколько людей, столько и мнений. При этом, когда мы это выложили, было много комментариев. «Чё, хайпануть решили?» Что там? А, а ничего, что уже вот два дня все публикуют, а вы на третий день публикуете. Ты такой, господи, да разве вне публикации дело? Mm-hmm. Ну, то есть, дело вообще в другом. А каждый, ну, к сожалению, вот так мы, блин, в такое время живем, что каждый так или иначе пытается найти какой-то подвох в действии другого. Потому что зачастую в этом правда есть подвох. И наши люди достаточно дико относятся к тому, что подвоха нет. Типа, в смысле, вот просто, вы, вот просто вы так сделали, типа не вот зачем-то, там вам никто, вам не, никто не
1: заплатил. Да вам, да, вам никто не
0: заплатил. Это забавно, да.
1: Uh, блин, я, в общем, вот сейчас тоже тебя слушаю И восторгаюсь вообще гостями нашего подкаста Потому что, ну, как-то так получилось Что мы в подкасте затрагиваем многие темы Не просто маркетинг, а как это вот э, Промышление, про ценности Это очень здорово И э, я просто с каждым словом каждого спикера согласна И это вот, знаешь, ты сейчас говоришь, что вот ваш вклад такой А я сейчас поняла, что вот мой вклад конкретно Как Саша Рудко, который я могу сделать Это вот трансляция через подкаст конечно, Потому что мы никогда конечно. этого не вырезаем Это очень важно. И просто я надеюсь, что все слушатели уже знают мою позицию чётко, потому причем, что знаешь,
0: вот про... тоже как бы там, я не про... смысле, я не про государственный переворот, да? Я mm-hmm, про... Конечно! Я про то, что мне очень хочется, чтобы наша страна э, круто росла, развивалась, и никто ей в этом не мешал, тем более внутри. И, и вот ты как бы до этого говорила про рекламу, да, там как ты рада, что вот там ребята высказываются. Э, так, а кто, если не мы? Ну, то есть... Э, реклама в суммарном... Вот мы недавно с Женей обсуждали, а, там, суммарно по просмотрам... Прости, Жень, во сколько раз реклама в разы превращает, э, господи, превосходит кино? Ну, типа в десятке? или в... Ну, ладно, ну в общем, Сашуль, ты умная, нагуглишь. Короче, суммарно в несколько раз количество просмотров рекламы превышает количество просмотров кинематографа. Ну, то есть, а этот контент делают рекламные агентства вместе с брендами, и мы вообще сейчас, в принципе, живем в мире, когда миром, ну, не правят, да, но на мир уже очень сильно влияют бренды, и в дальнейшем, возможно, они будут править, посмотри на Amazon, посмотри на Маска, посмотри, ну, типа, это же супер, И, конечно, там Государство, там, политики Конечно, этого тоже опасаются Ну, в смысле, потому что охват уже у всех разный Уровень доверия У у людей к государству И к брендам тоже разный Бренды Тратят огромное количество бюджетов Медийных, да, там, на... Повышение там, не только там, своих, своих продаж и узнаваемости, да, но как много бренды тратят на а, обучение людей, да, на благотворительность, на, ну очень много всего. И этими бюджетами в том числе, а, как сказать, ну, не заведуют, да, но эти бюджеты в том числе распределяют и контролируют это распределение рекламные агентства, которые там, выигрывают тендеры, делают креативные концепции, делают рекламные ролики, различные соцпроекты, рекламные проекты и так далее, поэтому ну, это вот тоже, что мы пытаемся донести, и это такая одна из наших основных каких-то миссий, что ли, на этом рынке, объединить индустрию креативную в России, рекламную, креативную, маркетинговую, ну это так или иначе одна тусовка, одна индустрия, и чтобы все понимали, что ребят, мы тут типа, ну не в рекламные проектики играемся, ну давайте думать чуть больше, чем и чуть дальше, чем, о, сейчас я выиграю тендер на 50 миллионов, о, сейчас там мы за бабахаем много денег заработаем, все классно, блин, И я не говорю, что так мыслят все, к сожалению, очень много компаний мыслят именно так. А хочется, чтобы мыслили с точки зрения того, что мы за счет своего креатива и за счет бюджетов, которые к нам попадают со стороны брендов, мы можем влиять на людей, на их осведомленность, на их восприятие этого мира, на их ценности, и это круто. Вот, поэтому мир маркетинга, рекламы, креатива гораздо сложнее и влиятельнее, чем кажется, там, с первых минут
1: Я тебя еще чуть-чуть помучу, потому что у нас есть вопросы от слушателей
0: Ты что, я это, любитель поболтать вообще
1: Ну я такая же Саш, мы нашли друг друга <связывая> да. А первый вопрос от слушателя такой: какое развитие рекламной и коммуникационной индустрии ждет нас после пандемии? Стремительно. <связывая> Трудно сказать. Я не Ванга,
0: но то, что оно изменится, очень изменится формат э, этой коммуникации. Э, это точно. Изменится, э, как сказать, форматы, в принципе, ну там не знаю, это будет, условно, не реклама на ТВ, да, это больше, еще больше э, диджитальных форматов э, и так далее, да. Э, э, Она будет больше, мне кажется, про людей, потому что тоже, как бы, ну, даже сравни рекламу, там, не знаю, 10 лет назад, да, как ну, как бы к человеку относились как к кому-то, кто принесет бабки за твой товар. Да, сейчас бренды совершенно по-другому относятся к своей аудитории. Они ее ценят, холят, лелеют, воспитывают, объединяют, собирают, наращивают. Ну, то есть это вот прям такой такой пул э шагов со стороны бренда по отношению к аудитории. То есть гораздо более бережнее бренды относятся к своей аудитории с точки зрения там даже, господи. Там, обратной связи, да, как ее бренды от, обрабатывают, как они ее отрабатывают, ну, коммуникация очень сильно меняется, она очень сильно ускоряется, она становится более персонализированной, э, она становится более, э, как сказать, человечной, что ли, вот мне кажется, эти тренды будут э, расширяться, развиваться.
1: Супер, я, кстати, когда я смотрела на этот вопрос, я тоже думала про то, что мне кажется сейчас один из таких главных трендов, это то, что люди осознают, что у них не просто подписчики, да, а это настоящие люди, что вокруг бренда нужно комьюнити делать и так далее, мне кажется, вот это сейчас такой прям реально главный тренд Расскажи, как агентство ваше Собирается э, осваивать новые для себя И клиентов форматы Э, Например, такие как подкасты И, кстати, между прочим, это не мой вопрос А реально слушатели, которые есть свой подкаст
0: Слушай, вообще Площадка подкастов Это супер Площадка Нам Недавно поступили очень крутые Исследования на тему Рынка подкастов в России Ну и в мире, и в России в том числе там очень крутые цифры по тому, как быстро растет аудитория, как она увеличивается, о том информация о том, какая аудитория в подкастах заинтересованная, ну то есть, понимаешь, подкаст это не инстаграм, ты не можешь в них залипнуть, это не тикток, это что-то, что ты осознанно вставляешь себе в уши и минимум 20, 30, 40, а то и больше минут ты слушаешь, Поэтому там, конечно, очень крутая аудитория Это очень перспективная площадка И мы, на самом деле, уже несколько раз там, В наших коммуникационных стратегиях было предложено, Была предложена площадка подкастов Как один из форматов коммуникации бренда с аудиторией Мы еще ни разу это не реализовывали Но я очень надеюсь, что... Ну, это знаешь, это как... Еще год назад мы не делали ничего в ТикТоке там, Сейчас там уже у всех куча рекламных интеграций Все уже, знаешь, там... Ой, мне кто-то недавно написал, типа, Александр, здрасте, интересует размещение у вас в ТикТоке. Я говорю, у меня нет в ТикТоке. Ну, то есть, знаешь, как все быстро меняется. я думаю, что так как подкасты чуть более, так скажем, сложная и интеллектуально сложная площадка, там, нежели ТикТок или Инстаграм, мне кажется, до нее просто доходят. И вот уже практически дошли, и ну, даже уже за последний год сколько там прикольно появились новых брендовых интеграций в подкастах или даже прям брендированные подкасты. Ну то есть э, лед тронулся, это круто и я очень верю в этот формат очень его люблю.
1: А, да, супер. Даже я, кстати, хотя я вроде не то, чтобы сильно планировала делать подкасты для кого-то другого. А моя слушательница мне написала, Саша, mm-hmm. вот давай, ты для нас делаешь подкаст. А они занимаются, знаешь, чем? А, сантехникой премиальной. И, то есть для них подкаст — это новый способ взаимодействия с дизайнерами интерьеров, чтобы они им клиентов приводили. Я такая, пау, это супер, Кейс, Нет, я беру, это я делаю. супер,
0: вообще. То, какие пересечения аудитории могут происходить на разных площадках, на разных форматах, это прям супер. И мне кажется, вот как раз-таки одна из задач современного специалиста в сфере маркетинга, digital, да, это офигенно разбираться в площадках, офигенно разбираться в форматах и понимать, какому бренду, какой формат и какая площадка подходит, и почему, а какая не подходит, и почему, знаешь, как, ну, там, мы, словно, начинали работать, там, там мы работали только с Инстаграмом, да, и до сих пор, ведь какой стереотип у всех: что Мне нужен Инстаграм! Ты кто? Завод бетонных изделий! Зачем тебе Инстаграм? Ну, у всех Инстаграм! И мне нужно в Инстаграм! Ну, типа, а то, что площадок уже. Огромное количество, и бюджеты можно тратить совершенно по-другому, а не только на Инстаграм. Вот люди, к сожалению, далеко не все знают, но что самое забавное, что далеко не все см специалисты которые себя таковыми считают, знают о других площадках, и ведь многие себя считают СММ-специалистами именно потому, что они работают с Инстаграмом и больше ни с чем. Вот, поэтому, да.
1: Ух за подкастами будущее
0: сто процентов я буду первая знаешь стоять с табличкой вперед подкасты
1: ты, ты можешь тебя уже почти называть импоседаром подкастов не
2: потому что ты... и с вами опять Саша Мадинов. надеюсь вы заметили что парочку вопросов от слушателей мы включили в основной выпуск но Остальную часть вы можете услышать только на Патреоне. Там мы обсудили, как агентство Setters потеряло рекламные бюджеты в 100 тысяч рублей, рабочие лайфхаки Саши и другие вопросы. А еще на Патреоне доступна видео-версия звонка без редактуры. Всего за 2 доллара вы можете получить весь этот дополнительный контент. Но разве это не прелесть? Становитесь нашими Патреонами. Ссылка в описании.
1: Супер. Саш, спасибо тебе огромное. Ты ответила на все наши вопросы. Ты вообще (свят) просто умница.
0: Я прошла викторину. Да.
1: (свят) Спасибо тебе еще раз большое, очень была рада с тобой пообщаться. Такой прямо я сама, мне кажется, зарядилась. Хотя мы с тобой разговариваем вот так: вот по экрану. (свят) Блин, очень круто. Надеюсь, что вам, дорогие слушатели, тоже понравилось. Не забывайте ставить звездочки в iTunes, в приложении Кастбокс и подписываться на наш Телеграм-канал. А еще становиться нашими патронами. Вот, Саша тоже вот пальчиком грузит вам, что нужно да. обязательно все делать. Поддерживайте всё. подкасты,
0: подкасты — наше все, друзья.
1: Супер. Еще раз большое спасибо и пока.
0: Пока!